1: Olá, hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de
0: Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Instituto Datafolha divulga pesquisa para governador em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais nesta quinta.
1: Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira que o teto de gastos na campanha presidencial deste ano será de 88 milhões e 300 mil reais.
2: Seminário na Câmara dos Deputados reúne sugestões para conter ataques à democracia, principalmente durante as eleições
1: ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou suspensão de despejos e desocupações devido à pandemia até o dia 31 de outubro deste ano, após o fim do período eleitoral.
2: Lei sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes prevê, entre vários pontos, a criação do auxílio reencontro, uma espécie de bolsa para quem se dispuser a receber pessoas em situação de rua em São Paulo.
1: Rio de Janeiro confirma sexto caso de varíola dos macacos. Ao todo, 31 casos suspeitos da também conhecida Monquiopox já foram notificados.
2: Quatro entidades de saúde de bioética protocolaram no Supremo Tribunal Federal o pedido de liminar para derrubar manual do Ministério da Saúde, que cria entraves para a realização do aborto legal em situações previstas em lei. São
1: cinco horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com, Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
2: Quinta-feira pouco nublado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. O ventinho já está mais gelado e a madrugada será fria. A temperatura fica na casa dos 12 graus. Na região do ABC paulista, a tarde desta quinta-feira também é de tempo pouco nublado e ventinho gelado. Neste momento, 19 graus. Sem chance de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e friozinho. A temperatura fica na casa dos 12 graus. Moji das Cruzes, o final da tarde desta quinta-feira está parcialmente nublado, agora 19 graus. Na região de Moji, também não tem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair mais e a madrugada vai ser mais gelada com temperatura na casa dos 11 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de sol e ventinho mais gelado. Neste momento, 22 graus. Em Sorocaba, também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo parcialmente nublado e temperatura na casa dos 12 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista, informa que são neste exato momento 43 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 14 quilômetros e oeste com 12 quilômetros de lentidão respectivamente. Lembrando que hoje não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8 por conta do rodízio municipal. E você que está aqui na região da Avenida Paulista, olhando aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, do oitavo andar aqui do prédio na Avenida Paulista, a gente percebe que o trânsito sentido Consolação está tranquilo, já que vai sentido Paraíso, o trânsito começa a ficar lento. Talvez aí, portanto, a boa solução, uma boa medida seria usar o transporte público, o metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhum problema para os usuários neste momento. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC paulista. As linhas rubi, turquesa, coral, safira, jade, diamante e esmeralda operam com situação de tranquilidade. E muita atenção, você que pretende, que ouve a Rádio Brasil Atual agora e pretende descer para a Baixada Santista ou Guarujá pela rodovia Anchieta. Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio, viu? E isso é feito toda vez que no trecho de serra tem muita neblina e a pouca visibilidade, tá? E, portanto... Operação Comboio em Vigor na Rodovia Anchieta. Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo sem nenhum problema. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital, pela Rodovia Anchieta o trânsito é tranquilo. Já pela Imigrantes, o trânsito está congestionado e lento do quilômetro 47 ao quilômetro 41. Isso quem sobe pela Rodovia dos Imigrantes.
2: As notícias que as outras não dão, e as músicas que as
3: outras não tocam, e as músicas que as outras não sabem. Só você sabe aqui, Brasil, Rádio Brasil atual. Participe Não, é da programação nove meia oito nove três
4: sete meia sete dois
2: nove meia oito nove três sete meia sete dois Brasil atual Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual, atual edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira que o teto de gastos na campanha presidencial deste ano será de 88 milhões e 300 mil reais. Caso tenha segundo turno, os candidatos poderão gastar mais 44 milhões e 100 mil reais. Para deputado federal, o limite de gastos ficou em 3 milhões de reais, enquanto para deputado estadual. O dado ficou em 1 milhão e 200 mil reais. A decisão unânime da corte foi no sentido de determinar que seja usado o mesmo teto de gastos de 2018, mas corrigido pela inflação, ou seja, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O dado acumulado de 2018 ficou em 26,2%. Assim, todos os limites determinados na última eleição nacional terão um acréscimo de quase um quarto.
1: São 5 horas e 8 minutos e o Instituto Datafolha divulga pesquisa para governador em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais no final desta tarde de quinta-feira, viu? Muita atenção, porque o levantamento analisa a corrida eleitoral nos três estados mais populosos do país. De Brasília, as informações com o repórter Paulo
5: Motorim do Brasil de Fato. O Instituto Datafolha divulga, no fim da tarde desta quinta-feira, dia 30, pesquisas eleitorais sobre a disputa pelo cargo de governador nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os levantamentos devem ser publicados a partir das 6 horas da tarde pela imprensa. Os questionários utilizados têm perguntas sobre a eleição presidencial em âmbito estadual, além de medir o impacto do apoio do ex-presidente Lula, do PT, e do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, do PL, na escolha do candidato a governador em cada um dos estudos. Os resultados também devem demonstrar a popularidade dos governadores Rodrigo Garcia, do PSDB de São Paulo, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do PL do Rio. Os três são candidatos à reeleição. Também foram incluídas perguntas de avaliação dos prefeitos Ricardo Nunes, do MDB de São Paulo, Alexandre Calil, do PSD de Belo Horizonte e Eduardo Paes, do PSD do Rio. Em abril, uma pesquisa Datafolha mostrou o ex-prefeito e ex-ministro da Educação Fernando Haddad, do PT, na liderança de intenção de votos em São Paulo com 29%, seguido pelo ex-governador Márcio França, do PSB, com 20%. O ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apareceu em terceiro lugar, com 10%, e o governador Rodrigo Garcia, em quarto, com 6%. Em maio, em levantamento da Quest, a sequência foi a mesma, apesar de variações nos percentuais. Já em junho, a pesquisa eleitoral Exame Ideia mostrou Haddad com 27%. Logo depois, veio Tarcísio de Freitas com 17%, superando França com 14%. Como são de institutos diferentes, os levantamentos não podem ser comparados, mas os números apontam que é possível avaliar que o candidato do PSB, Márcio França, vem perdendo força. A divulgação do estudo pode sacramentar a desistência de França da corrida eleitoral. A possibilidade já vem sendo ventilada por lideranças de PT e PSB a veículos de imprensa nos últimos dias. Com um resultado que não mostre crescimento, o PSBista deve abrir mão da pretensão de ocupar novamente o Palácio dos Bandeirantes. No Rio de Janeiro, as pesquisas do Datafolha, em abril, e da TV Record e Real Time Big Data, nesta quarta-feira, indicaram um empate técnico entre Marcelo Freixo, do PSB, e o atual governador, Cláudio Castro, do PL. Em Minas Gerais, o Datafolha ainda não realizou estudos em 2022. Por lá, o governador Romeu Zema, do Novo, aparecia na liderança da corrida pela reeleição em seu estado, com 41% das intenções de voto, segundo pesquisa Quest, divulgado em maio. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PSD, era o segundo, com 30%, seguido, de longe, pelo senador Carlos Viana, do PL, com 9%. Dessa forma, Zema venceria no primeiro turno, dentro da margem de erro. Os levantamentos do Instituto Datafolha para os estados de São Paulo, Rio e Minas devem ser publicados a partir das 6 horas da tarde desta quinta-feira. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: Cinco horas mais 12 minutos. Durante o seminário na Câmara, ex-procuradora-geral da República denuncia o uso político e planejado da desinformação. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
6: A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge fez discurso veemente contra as fake news e o processo de desinformação em curso, sobretudo nos meios digitais. Dodge participou de seminário das Comissões de Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia da Câmara para debater os impactos da desinformação e da violência política para a democracia.
7: A desinformação é um grande risco para a democracia. E como a democracia é uma escolha da nossa Constituição, feita lá em 1988, de forma bastante clara, a desinformação é um ato inconstitucional.
6: Atualmente, no cargo de subprocuradora-geral do Ministério Público Federal, Raquel Dodge traçou um resumo histórico da democracia que superou o nazismo, o fascismo e o totalitarismo ao longo das guerras do século passado. Ela lembra que, neste período, prevaleceram as nações que reconhecem o pluralismo, a imprensa livre, a proteção dos direitos das minorias e a intermediação política via representantes eleitos pelo povo. Já neste século XXI, Raquel Dodge identifica o embate da desinformação contra a democracia, travado agora em ambientes virtuais.
7: Nesse território virtual, a desinformação tem sido utilizada para corroer as entranhas que sustentam a democracia a nova desinformação é muito diferente do boato, do rumor e da mentira. A grande diferença está no uso estratégico da tecnologia da informação, no desprezo pela democracia e no propósito de conquistar o poder, de modo totalitário e supremacista. Tornou-se... Um negócio.
6: Na avaliação de Raquel Dodge, hoje algoritmos sofisticados definem conteúdo e alvo, operam sob base de dados personalíssimos, conquistam a atenção dos eleitores e interferem na formação de sua vontade para conquistar a maioria de votos e poder. A ex-procuradora-geral da República aposta que as barricadas contra a desinformação estão na imprensa livre, na democracia representativa e no sistema eleitoral rígido.
7: Virá das instituições da própria democracia, livres, independentes e coesas, a solução que a defenderá do impacto da desinformação.
6: Diretor-executivo do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, o deputado argentino Remo Carlotto, defendeu uma agenda comum para a superação da violência política nos países que compõem o bloco regional. Ele defende, inclusive, a reforma dos códigos de processo penal para aperfeiçoar a investigação sobre perseguição e desaparecimento de pessoas. Para Carlotto, a sanção exemplar evita a repetição de crimes e garante reparação às vítimas e resposta a práticas criminosas de agentes do Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: São 5 horas e 15 minutos. O seminário reúne sugestões para conter ataques à democracia, principalmente durante as eleições. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
6: Cerca de 20 representantes da Justiça Eleitoral, ONU, Mercosul, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, associações de imprensa e outras entidades da sociedade civil denunciaram casos atuais e frequentes de violência política e desinformação que ameaçam a democracia brasileira. Diante dos riscos de agravamento da situação em ano eleitoral, também sugeriram soluções imediatas durante seminário organizado pelas Comissões de Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Entre vários outros pontos, a lista de sugestões inclui integração dos canais de denúncia, Observatório Unificado de Registro de Violência e de Acompanhamento dos Processos, além do reforço dos programas de proteção a jornalistas e defensores de temas socioambientais e de direitos humanos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi um dos organizadores do seminário.
8: A nossa equipe vai coletar o conjunto de sugestões apresentadas por cada um dos painelistas para compor um relatório final de indicações para o enfrentamento da violência política.
6: A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, denunciou que a violência contra a categoria explodiu a partir de 2019, com crescimento de 105% no número de casos em 2020 e 431 registros em 2021. Para o que chamou de deterioração da democracia brasileira, ela lembrou que só no ano passado, 147 ataques a jornalistas e a veículos de comunicação partiram do presidente Jair Bolsonaro, equivalentes a 34% dos registros de violência da FENAGE. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, vê violência institucionalizada.
0: Quem mais fomenta a violência contra os jornalistas é o presidente da República, o atual presidente da República. E com isso, é lógico que ele incitando a militância dele né? agiu da mesma forma
6: né? Sindicatos da categoria comemoraram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que em segunda instância manteve a condenação de Bolsonaro por ofensas à jornalista Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo. Por outro lado denunciaram táticas para manter a sociedade desinformada, silenciar a imprensa e blindar a extrema direita O sindicato dos jornalistas do Distrito Federal também apontou censura à EBC, empresa pública de comunicação, sobretudo em temas ambientais e ligados a casos emblemáticos, como o dos assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A FENAG defende a aprovação do projeto de lei que federaliza as investigações de crimes contra a atividade jornalística. Outras entidades citaram a necessidade de protocolo nacional de segurança e de observatório unificado entre as medidas protetivas. O representante regional para a América do Sul do Alto Comissariado da ONU, para direitos humanos, Jean Jarabi, concordou.
8: A proteção de jornalistas, defensoras e defensores de direitos humanos, parlamentares eleitos, eleitas, candidatas é parte integral desse esforço, bem como o direito à informação confiável.
6: Além de fake news, o coletivo Intervozes denunciou a violência via internet por meio de hackeamento, invasão de perfis e propagação de discurso de ódio contra negros, indígenas e ambientalistas entre outros grupos. Entre sugestões Está a aprovação da proposta Que cria mecanismos de transparência Prestação de contas e responsabilidade Das plataformas digitais O presidente da associação LGBTQIA+, Gustavo Coutinho Defendeu a inelegibilidade Dos que praticam o discurso de ódio Ele afirmou que apesar de casos Recentes de violência e desrespeito Na Assembleia Legislativa de São Paulo E em câmaras municipais Do estado do Rio de Janeiro Já existem 210 pré-candidaturas De LGBT na eleição deste ano. Representante do Instituto Marielle Franco, Brisa Lima alertou que mesmo diante do recente aumento da representação feminina no Parlamento e em outros espaços de poder, a violência política ainda persegue as mulheres.
9: Esse avanço ele é um avanço tímido, né? então é importante a gente observar também quais são os desafios que essas mulheres se deparam quando elas entram nesses espaços institucionais de tomada de decisão.
6: Então a gente está vivenciando todo um processo de intensificação de violação de direitos humanos. Contra a violência política e a desinformação, a secretária-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Christine Peter, aposta no diálogo e no reforço das instituições democráticas.
10: É preciso abrir-se ao diálogo com quem conversa com outros, ou seja, com aqueles que são formadores de opinião, chegarmos a algumas ações coletivas comuns para nos comprometermos com as verdades e com os fatos e não com as mentiras, também chamadas de fake news.
6: O seminário sobre impactos da desinformação e da violência política para a democracia também contou com a participação da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodds, e do diretor do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, Remo Carluto. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 5 horas mais 21 minutos. E a Comissão de Assuntos Sociais vai debater em audiência pública o assédio institucional no serviço público. A data do debate ainda será marcada. A reportagem é de Yara Farias Borges.
11: Por iniciativa dos senadores do PT, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir os impactos do assédio institucional no serviço público. Trata-se da prática de constranger, deslegitimar, desqualificar, perseguir e ameaçar as atividades de determinado órgão governamental e seus servidores. Como exemplo, citaram o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipes no Vale do Javari, no Amazonas, vítimas da situação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que foi enfraquecida e tem os servidores perseguidos pelo atual governo. Paulo Paim disse que o assédio institucional acontece em vários outros órgãos de Estado. É
12: um gravíssimo problema. Ameaça física e psicológica, constrangimento, desqualificação, desautorização, perseguição no Ibama e no Sembil. Assistimos todos com perplexidade a uma série de iniciativas que buscavam destruir suas estruturas de fiscalização e regulação, além de preencher cargos sem qualquer respeito ao perfil técnico demandado.
11: Serão convidados para o debate Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Thaíse Craveiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, José Cardoso Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, Priscila Colodete, diretora executiva do Indigenistas Associados, e Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. A data da audiência pública ainda será marcada pela Comissão de Assuntos Sociais. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 23 minutos. E
1: o Supremo Tribunal Federal decidiu decretar sigilo no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação de corrupção no Ministério da Educação. Agora, a ministra Carmen Lúcia, que é relatora, deve pedir uma manifestação da Procuradoria Geral da República sobre a ação. O caso foi devolvido da Justiça Federal para o STF após a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontarem indícios de que Bolsonaro pode ter atuado para atrapalhar as investigações e alertado o ex-ministro Milton Ribeiro de que ele poderia ser alvo de busca e apreensão. Por causa do foro privilegiado do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo terá que analisar se a investigação deve seguir no tribunal ou será devolvido para a primeira instância na última quarta-feira. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores denunciados foram presos. Um dia depois, eles foram soltos por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
2: E ainda sem data para instalação, o CPI do MEC será analisada na próxima semana pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pressão para a criação de colegiado e guerra de CPIs no Senado embalam a arena política do escândalo dos pastores. As informações com Douglas Matos.
13: O requerimento para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação, chamada de CPI do MEC, deverá ser analisada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, no começo da próxima semana. A decisão veio após o mandatário se reunir de forma separada com governistas e opositores para tratar das articulações políticas ligadas à pauta. Pacheco afirmou que deve se manifestar formalmente a respeito na próxima segunda-feira, dia 4. De um lado, os aliados do Planalto tentam barrar a instalação da CPI para evitar maiores danos pré-eleitorais ao presidente Bolsonaro. Do outro, opositores buscam levantar detalhes do escândalo em torno do MEC e pressionam pelo início da comissão ainda antes do recesso parlamentar, que tem início oficialmente em 18 de julho. Os opositores afirmam que vão evitar o caminho judicial para pressionar Pacheco por uma rápida criação do colegiado, o que ocorreu no ano passado, no caso da CPI da Covid. É o que explica o líder da oposição, Randolfo Rodrigues, da Rede. Nós
4: entendemos e compreendemos que, da parte da presidência do Senado, cabe a análise dos três pré-requisitos constitucionais para instalações de comissões parlamentares de inquérito. Quais sejam, fato determinado, Número mínimo de assinaturas e tempo certo de funcionamento.
13: Com a CPI instalada, a ideia é que o colegiado apure os fatos relacionados ao caso dos pastores envolvidos em denúncias de propina e liberação de verbas na pasta na gestão Bolsonaro. A investigação foi solicitada em documento assinado por 31 senadores, quatro a mais que o quórum exigido para o despacho desse tipo de pedido. Neste momento, paira no cenário político uma espécie de guerra de CPIs, com os governistas tentando emplacar primeiro requerimentos já apresentados antes para a instalação de outras comissões do tipo. A tropa de Bolsonaro pressiona, por exemplo, pela criação de colegiados que se debrucem sobre quatro temas individualmente. A atuação de ONGs na Amazônia, crime organizado, Obras paradas e canalização de recursos do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O senador Randolph Rodrigues, por outro lado, afirma que a oposição não tem medo da instalação de outras CPIs simultâneas. Ele acredita que a comissão para tratar do escândalo dos pastores tende a atrair mais a atenção dos parlamentares do que as demais, por conta do interesse popular e midiático no tema. De forma paralela à luta pela instalação, os opositores investem também numa articulação junto às diferentes bancadas da Casa para tentar agilizar as tratativas que precedem o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, como informa o líder da minoria no Senado, o petista Jean Paul Prates.
14: O que faz a CPI
0: de fato funcionar é o interesse dos líderes de indicar membros. E é isso que nós vamos então trabalhar até segunda-feira.
13: Na mesma linha de prates, o líder da oposição, Randolfo Rodrigues, reforçou ainda que o segmento rechaça a possibilidade de se respeitar uma ordem cronológica dos pedidos de CPIs, conforme tem dito o governo, por entender que não há previsão constitucional nesse sentido. O senador da rede também entende que não pode ser feita análise de mérito sobre os requerimentos para que eles sejam despachados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 28 minutos. E a Câmara aprovou o acordo que confere imunidade diplomáticas ao escritório da OCDE no Brasil. O repórter Marcelo Lascher nos traz as informações.
15: O plenário da Câmara aprovou o texto do acordo internacional entre o Brasil e a OCDE, que autoriza a entidade internacional a manter um escritório no Brasil com todas as prerrogativas concedidas a embaixadas e organismos multilaterais, inclusive imunidades e isenções tributárias. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade criada em 1961 para promover políticas de melhorias socioeconômicas entre seus membros. 37 países, em sua maioria de elevado produto interno bruto, o PIB, por pessoa, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra e Suécia. O Brasil não é membro do OCDE, apesar de ter pedido formalmente a adesão à organização em 2017. Na América do Sul, apenas o Chile e a Colômbia integram o grupo. Mas o Brasil participa das reuniões de diversos órgãos da entidade e é considerado pela OCDE país-chave, junto com outros emergentes como a África do Sul, China, Índia e Indonésia. O texto do acordo assinado em 2017 equipara o escritório da OCDE no Brasil às agências especializadas das Nações Unidas, como a Unicef, em termos de garantias e privilégios. Os agentes da OCDE terão imunidade em processos judiciais e isenções de tributos, inclusive sobre salários. Terão ainda liberdade de trânsito e direito de isenções tributárias na entrada e na saída de bagagem. E o escritório terá isenção de imposto sobre a compra de veículos importados, ICMS sobre o consumo de energia elétrica, telecomunicações e gás e até IPTU. Os partidos de oposição se posicionaram contra os benefícios fiscais, com a justificativa de que o Brasil ainda não é membro da entidade. Foi o que disse a deputada Seme Bonfim, do PSOL de São Paulo. O
16: Brasil não é membro da OCDE, então não faz sentido que o nosso país abrigue um escritório e, portanto, faça concessões fiscais, em especial nesse contexto de crise econômica.
15: Ao apresentar o projeto, o governo explicou que o objetivo do escritório é funcionar como ponto de contato efetivo entre as autoridades brasileiras e a organização. Mas na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, o relator, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, retirou as isenções tributárias do texto, com a alegação de que o escritório, apesar de importante, não é imprescindível e que os benefícios fiscais não são oportunos em um momento de crise fiscal. As isenções retornaram ao texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por decisão do relator, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Ele apontou que o Congresso não pode alterar textos de acordos internacionais, mas apenas rejeitar ou aprovar. O acordo acabou aprovado de maneira simbólica no plenário, para o deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, um escritório da OCDE é um passo importante para a entrada do Brasil na organização.
4: Esse escritório de representação no país ele é muito importante. Um escritório diplomático da ONU, da OCDE, dos demais, ele tem uma representatividade semelhante a uma embaixada. E ele vai permitir uma maior inserção do Brasil exatamente no cenário mundial.
15: O acordo que confere imunidades diplomáticas ao escritório da OCDE no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
2: Horas mais 31 minutos. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou a suspensão de despejos e desocupações devido à pandemia até o dia 31 de outubro deste ano, após o fim do período eleitoral. Barroso havia decidido inicialmente, em junho de 2021, suspender ordens de remoção e despejo por seis meses, mas ampliou em outras três decisões esse período. A ação foi apresentada à corte pelo PSOL. Na nova decisão, o o ministro afirma que houve uma tendência de alta em junho nos números de pandemia após um período de queda. Em determinações anteriores, o Luiz Barroso já havia dito que milhares de famílias no país estão ameaçadas de despejo e o agravamento da situação socioeconômica tende a aumentar o número de desabrigados. O estado de São Paulo concentra metade de todas as reclamações de remoções de pessoas por moradia que chegam ao, ao STF.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda, tudo bem?
17: Tudo bem, Cosmo, prazer é meu, boa tarde para quem nos acompanha aqui na Rádio Brasil Atual.
1: Clara, fala pra gente quais destaques do portal da Rede Brasil Atual você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira.
17: Cosmo, hoje a gente traz como destaque a avaliação dos movimentos sociais ligados à população de rua na cidade de São Paulo, que afirmam estar indignados com a proposta da Prefeitura de criar o chamado Auxílio Reencontro, né? uma ajuda financeira para quem se dispuser e demonstrar condições de acolher uma pessoa em situação de rua aqui na capital paulista. A medida ela faz parte de uma lei que foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, é, publicada hoje no Diário Oficial da Cidade. Né? Até o momento, o município não divulgou valores ou detalhes para o recebimento do auxílio e, de acordo com os movimentos é, sociais que atuam é, em prol dessa população, essa proposta é totalmente inadequada do ponto de vista do respeito à autonomia e cidadania das pessoas sem teto. E o Fórum da Cidade de Defesa da População em Situação de Rua aqui de São Paulo chegou também a se pronunciar dizendo que esse projeto está longe de enfrentar as múltiplas e complexas causas das, que levam as pessoas à situação de rua, né? o que pode, segundo os movimentos, agravar ainda mais a vulnerabilidade desse público a quem a Prefeitura quer destinar. Esse auxílio. E o que me chamou a atenção, Cosmo, na apuração é que esse projeto ele teve uma tramitação relâmpago é, na Câmara dos Vereadores, em menos de 48 horas que ele foi apresentado pelo prefeito Ricardo Nunes, ele já foi aprovado. E o que, que os vereadores fizeram para garantir essa tramitação tão rápida? Né? Ela, essa medida ela foi protocolada, como eu afirmei pelo, pelo prefeito, Ricardo Nunes, no Legislativo, so, sobre a forma do projeto de Lei 427 de 2022, ainda na terça, no, na última terça, dia 28. E aí, por conta do recesso parlamentar, que é previsto agora em julho, houve um acordo no Colégio de Líderes da Câmara para aprovar esse projeto com maior rapidez. Então, esse texto do Executivo ele foi incluído no substitutivo de um outro projeto, o PL-528, de autoria do vereador Sansão Pereira, do Republicanos, que tratava, na verdade, da instalação de restaurantes populares. Então, essa medida ela foi incluída e os vereadores, ainda ontem, na quarta, aprovaram... De forma definitiva esse texto com essas novas inclusões, porque o projeto anterior do vereador Santão Pereira já havia passado por uma primeira votação, mas o que os movimentos apontam, Cosma, é que esse projeto, como ele dá conta de várias propostas é, em prol da população em situação de rua, ele deveria ter sido discutido com pelo menos três conselhos, né? o de alimentar e nutricional, de assistência social e o próprio comitê das políticas, das políticas públicas para a população em situação de, de rua. E não houve esse diálogo com os movimentos, esse projeto passou, além disso ele vai tratar também da criação de uma é, vila reencontro, que seria uma espécie de mini bairros com moradias sociais para acolhimento temporário das pessoas em situação de rua. Tem também nessa proposta a instituição da, do programa Rede Cozinha Cidadã, que distribuiu refeições né, marmitas para a população em situação de rua. Então, é um projeto muito amplo, que não teve uma discussão com a sociedade civil e que o ponto mais grave destacado pelos movimentos sociais é essa criação desse auxílio reencontro que a Prefeitura propõe pagar para uma pessoa para uma instituição que queira acolher alguém em situação de rua. E o que os movimentos também apontam, Cosmo, como crítica, é que esse dispositivo ele terceiriza a responsabilidade do Estado em oferecer moradia para a população em situação
1: de rua. Clara, é exatamente isso que eu quero, quero discutir contigo, porque, ao que tudo indica, eu tiro em como gestor, como municipalidade, como a minha função, como executivo municipal, que é prover políticas públicas para esta população e jogo, transfiro essa responsabilidade para a sociedade civil. Pelo que eu entendi, o projeto é isso mesmo?
17: É isso mesmo, Cosmo. E aí o que os movimentos também falam é que esse formato ele ignora, inclusive, o que está no Censo Municipal da População em Situação de Rua, um levantamento feito pela própria Prefeitura de São Paulo, que fala que o motivo das pessoas estarem em situação de rua são justamente os conflitos familiares e, principalmente, a crise é, econômica, que assola esse país, né, n numa forma geral, mas principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde a população de rua aumentou é, absurdamente. Né? A gente tinha até 2019... Cerca de 24 é, mil pessoas em situação de rua. É, e os movimentos já falavam que esse número era muito maior. E após a pandemia, agora no início do ano, a prefeitura fez o censo que apontou para mais de, de 31 mil pessoas em situação de rua. Houve também um aumento da, do número de barracas, dessas, desses tipos de moradias improvisadas. Então, o que, que os movimentos falam é que a prefeitura não escutou a população em situação de rua para definir essa proposta, não ouviu o comitê. E ainda ela cria uma situação que, na verdade, aumenta a tutela dessa população, porque ela está terceirizando a responsabilidade em oferecer moradia e acolhimento e dando para alguém que, que ela nem vai ter conseguido, provavelmente, fiscalizar como essa pessoa vai ser cuidada, né? É simplesmente é, paga um benefício que ainda ela nem discutiu, como ele vai ser adequado, qual o valor que será pago, não tem nenhum, nenhum tipo de, de definição quanto a isso, Cosmo. E o projeto foi aprovado dessa forma super rápida e já foi também, inclusive, sancionada no Diário Oficial da Cidade, Cosmo.
1: Vamos aguardar os desdobramentos desse projeto polêmico aí da Prefeitura de São Paulo. A gente agradece aqui a participação da Clara Assunção. Espero falar contigo, Clara, em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um
17: abraço, Cosmo. A gente que agradece o espaço.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção no Jornal
0: Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 39 minutos. E a votação do projeto que regulamenta a profissão de gari na Comissão de Assuntos Sociais ficou para a próxima semana. Se aprovada, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Ara Farias Borges.
11: De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto regulamenta a profissão de agentes de coleta de resíduos, limpeza e conservação das áreas públicas, os chamados garis e margaridas. Segundo o relatório do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, a jornada de trabalho desses profissionais será de 36 horas semanais e o piso salarial de R$ 1.850,00, corrigido anualmente. Para exercer a profissão, o trabalhador deverá ter concluído o quarto ano do ensino fundamental ou ter feito treinamento específico. Na avaliação do senador Paim, a proposta foi aprimorada para valorizar esses profissionais.
12: É um projeto, de fato, sensível, que representa um abraço carinhoso eu diria a essa camada da população tão sofrida que são os chamados garis e as margaridas. São verdadeiros operários e operárias do meio ambiente, evitando a proliferação das pragas e doenças. Trabalham debaixo de sol e chuva nas madrugadas, nos fins de semana inclusive, e é uma categoria que é considerada invisível. Esses profissionais merecem todo o nosso respeito e admiração.
11: Ao explicar que a limpeza urbana é essencial à saúde, a senadora e médica Zenaide Maia, do Prós-Potiguar, destacou a importância desses profissionais.
18: Gente, esse povo salva vidas também, porque eles fazem a medicina preventiva, que é justamente não deixar os seres humanos em contato com resíduos, como a gente vê que é a principal causa que está apontada aí pela ciência dessa pandemia é justamente resíduos de animais. Então, está aí de parabéns a esses profissionais que muitas
11: vezes passam desapercebidos. A proposta teve a discussão encerrada e está pronta para ser votada. Se aprovada, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
1: São 5 horas e 42 minutos. Deputados ouvem denúncias sobre problemas e irregularidades na venda de unidade da Petrobras no Paraná. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
4: Participantes de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara apontaram problemas e irregularidades na venda da unidade de industrialização do Xisto no Paraná. No fim do ano passado, a Petrobras anunciou assinatura de contrato com uma empresa canadense, a Forbes Manhattan, para a venda da unidade conhecida como SIX, que fica no município de São Mateus do Sul, no Paraná. Um dos problemas indicados na audiência foi o preço de venda da SIX por cerca de 170 milhões de reais. Esse valor é bem menor do que a empresa tem de lucro em apenas um ano, que gira em torno de 250 milhões de reais. Henrique Jager, economista e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, considera o contrato bastante prejudicial também porque a compradora Forbes vai pagar apenas metade do que a Petrobras pagava em royalties ao Estado, Município e União.
5: É um absurdo. A Petrobras, deputado,
4: pagava royalties de 10%. A ANP exigiu mas o novo comprador vai pagar 5. A ANP exigiu que a Petrobras pagasse ROTS de 10%, mas o comprador vai pagar 5. Outra questão levantada na reunião na Câmara foi a da tecnologia desenvolvida pela Petrobras. Chamado de PetroSix, o processo permite que as reservas sejam exploradas de forma mais limpa, com preservação do meio ambiente e dos lençóis freáticos da região, ao contrário do que acontece no resto do mundo, onde o processamento do xisto provoca grandes danos à natureza. O presidente da Câmara Municipal o de São Mateus do Sul, vereador Omar Pichetes do Pros, lembra que essa tecnologia é única no mundo e está sendo passada sem ter sido mensurada no contrato. Omar Pichete também se queixa de que a venda da CIX vai trazer grandes prejuízos para o município. O nosso município é muito dependente da CIX ainda. E a gente calcula dentro do município a perda da estatal SIX vai corresponder aproximadamente a perda de 40% dos nossos impostos. Isso vai fazer um grande diferencial e nós vamos ter esse vazio Infelizmente, nós não temos condições de compor e recompor o nosso município. Além da questão de uma empresa que dá lucro a preço inferior ao de mercado, o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros, acionistas minoritários da Petrobras, Ana Petro, Mário Alberto Dalzotti, apresentou denúncia de ilegalidades que considera estarem ocorrendo no processo de venda da SIX.
19: O processo de venda foi direcionado para essa empresa. Por quê? Porque essa empresa, esse banco canadense que está comprando, em 2007 até 2012, ele participou de um processo de internacionalização desse processo PetroSix, recebendo informações privilegiadas, né, chegando até a,
4: a espionagem industrial, o deputado Enio VR do PT do Paraná, citou o caso da Bahia, onde a privatização da refinaria de Rilan, ocorrida em março de 2021, trouxe aumento do preço dos combustíveis no Estado. Enio VR defende que o processo de privatização de refinarias da Petrobras não vai aumentar a concorrência no setor, como defende o governo e a direção da Estatal Brasileira de
8: Petróleo. A privatização da Petrobras não vai aumentar a concorrência, vai apenas transferir o monopólio público para o privado. E já está provado com a experiência da Bahia que o privado sempre vai custar muito mais caro ao povo porque, na verdade, o privado vai priorizar o lucro e não o atendimento do que é melhor para a população.
4: O xisto é um mineral em forma de rocha argilosa que, quando submetido a altas temperaturas, produz um tipo não convencional de petróleo do qual se extraem combustíveis como gás liquefeito, óleo diesel e gasolina. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
2: E contrariando sua própria promessa, o presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação financeira aos estados por perda na arrecadação de imposto. A aprovação do teto do ICMS impacta, por exemplo, os recursos destinados aos desabrigados pelas chuvas de Pernambuco. De Recife, quem traz as informações é a Lucila Bezerra.
20: O estado de Pernambuco sofreu com as consequências das fortes chuvas desde o final de maio. E uma mudança no recolhimento dos tributos estaduais pode impactar no auxílio que as prefeituras e o governo do estado vêm oferecendo para os mais de 10 mil desalojados e também para os dependentes dos 127 mortos. O Congresso Federal veio debatendo durante este mês de junho o Projeto de Lei 18 de 2022, que limita a 17% a arrecadação do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. Na última quinta-feira, dia 23, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto vetando trechos que previam compensação para os estados pela perda de arrecadação causada pela limitação da alíquota. A advogada tributarista Gabriela Castanhede explica que a legislação sobre o imposto estadual também deve impactar diretamente nas finanças municipais. Muitas pessoas não sabem, acham que ICMS é só um tributo estadual, mas... Esse tributo estadual é
18: 25% desse tributo estadual repassado por municípios. Então, você vê, o município de Recife, por exemplo, é um município grande. Então, ele tem a arrecadação, tem o repasse, recebe o repasse de ICMS, mas ele também tem como forma de arrecadação, como forma de receita, outro tributo, como por é exemplo, o ISS. Né, que é um imposto sobre serviço. Só que muitos municípios, a única forma que eles têm de conseguir
20: viabilizar projetos, reformas e ações sociais são apenas com os repassos do ICMS. O ICMS corresponde a cerca de 30% da arrecadação dos estados, segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária. Este montante é direcionado a diferentes projetos, desde educação e saúde até os auxílios que vêm garantindo a sobrevivência de milhares de pessoas atingidas pelas chuvas em Pernambuco, como analisa a advogada. Esse pagamento desse auxílio para essas pessoas que estão
18: desabrigadas, usadas, que precisam reconstruir suas vidas nos 31 municípios que estão em estado de emergência, vão sair justamente das finanças do governo que são, vão ser repassadas por municípios. Esse projeto de lei, o 18 de 2022, realmente vai ter um impacto muito significativo, porque se a gente está lá no estado de calamidade agora, na metade do ano, como é que esse, esse impacto, dessa diminuição dessa
20: arrecadação vai se estender ao longo deste ano 22 para 2023? Além disso, esta não vem sendo considerada a melhor saída para garantir a diminuição nos preços do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis. Como explica Tiago Gomes, secretário jurídico do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba, o Sindipetro PEPB.
0: A gente sabe que, na realidade, o problema não é o imposto. Né? Por exemplo, você chega num restaurante e a comida está cara, é por conta do garçom que cobra 10%? Não. Moral da história, fica mais caro, então os 10% do garçom, logo vai incidir sobre uma base de cálculo mais elevada. Né? Então, assim, é, e quando você tenta é, culpar a questão dos impostos, você tira
4: atenção para que, que, de fato, deve e merece ter atenção, que é a formulação de preço dos combustíveis.
20: Os vetos agora seguem para avaliação em sessão conjunta do Congresso Nacional e ainda podem ser derrubados caso haja maioria absoluta. De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta a pesquisa Datafolha, divulgada na segunda-feira, que mostra que 26% dos brasileiros não têm comida suficiente para alimentar seus familiares. Para Fausto, o Brasil retrocedeu nas políticas de combate à fome desde o golpe de 2016. Vamos acompanhar.
8: E é lamentável no né? Brasil que tinha saído do mapa da fome, agora retorna forte com o mapa da fome, são mais de 30 milhões de pessoas de brasileiros que passam fome, metade da população brasileira tem algum grau de insegurança alimentar, o que é bastante grave, e isso está vinculado à questão da carestia, né? já há algum tempo a gente vai falando sobre isso aqui no espaço aqui do, da rádio, a questão do aumento dos preços dos alimentos de um lado, a redução da renda das pessoas de outro é, o aumento da taxa de desemprego e a precarização do trabalho, tudo isso vai ajudando a gente a explicar o cenário que a gente chegou. De alguma forma, que a gente está assistindo agora são consequências de uma política que vem sendo implantada desde 2016, mas principalmente a partir de 2018, que foi desorganizando todo o sistema de produção né, e todo o sistema de regulação de preços dos alimentos no Brasil e, além de tudo, veio precarizando o mercado de trabalho, diminuindo a condição de renda dos trabalhadores que acontece principalmente a partir da reforma sindical e trabalhista de 2017, O enfraquecimento do movimento sindical de um lado, o aumento da precarização de outro, de alguma forma tudo isso vai corroborando aí para aquilo que a gente está chamando aí do momento do aumento da fome. É, é importante lembrar também, né Globo, como que os programas sociais foram sendo foram sendo desestruturados a gente viu aí a fila que está acontecendo em relação ao Bolsa Família, que é o antigo Bolsa Família, agora auxílio Brasil, tudo isso vai ajudando a gente a entender a situação que o Brasil vai chegando num momento tão complicado da sua da da sua da sua história. A questão da fome é uma questão que atinge obviamente os mais pobres, mas a insegurança alimentar é algo que atinge um conjunto bastante grande da população, e aí é o debate que precisa ser feito também, tem a ver a questão das áreas plantadas no Brasil com relação à produção dos alimentos, quem produz o alimento e o fornecimento disso, como é que tem um apoio à agricultura familiar, tudo isso que de alguma forma deveria fazer parte da estratégia de um governo que pensa no seu povo basicamente ficou à margem aí nesses últimos quatro anos. Aí é um pouco dos dramas que a gente vive. Na verdade, o Brasil tinha, no caso da questão da fome, da produção de alimentos, o Brasil poderia estar num cenário oposto, né? inclusive é oposto que o mundo vive. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil tem uma uma, enfim, uma, uma estrutura e uma, uma quantidade bastante grande de área plantada, o problema é que a gente está assistindo aí uma desorganização, das estruturas de apoio à agricultura familiar, que é quem, de certo modo, produz para a gente, para boa parte da, do, do, da nossa alimentação e, por outro lado, a ampliação do agronegócio, principalmente em culturas muito específicas, né, que é o caso da soja, é o caso da cana-de-açúcar, é o caso do, do, da proteína animal, do gado, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai começando a compreender como é que pode um país que produz alimento, que é campeão de produção de alimentos né, e produção de, 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 de produtos agroexportados é, no pro, pro mundo e de, ao mesmo tempo, seu povo com essa fome. Né? Quando a gente olha o que acontece, por exemplo, com culturas muito tradicionais, é o caso do café, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de café de, do mundo e você vai ter aí o preço do quilo do café no supermercado em torno de R$ 40. Reais, é, mesmo a soja, né, que é um produto de exportação e talvez a área, o produto que mais cresça do ponto de vista de área plantada, você vai ter ali o preço do, do óleo de soja, quase 10 reais ali, a garrafa de, de 900 ml. Quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai vendo como que essa lógica de commodities, nessa lógica de transformar tudo em produtos para exportação, foi simplesmente retirando o alimento da mesa do brasileiro. É, ao mesmo tempo, que, que vai acontecendo? Né? Esses produtos para exportação, o agronegócio vai invadindo as terras da própria da agricultura familiar, da produção de alimentos, e aí começa a faltar feijão, começa a faltar arroz, começa a faltar é, produtos básicos ali da, da mesa, da feira do brasileiro, e aí a gente vai assistindo essa elevação dos preços. É bom lembrar que programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, todos vêm sendo desmontados pelo governo Bolsonaro, tudo que passa em relação aos nossos estoques reguladores foram, foram todos zerados, né, o papel da Conab foi simplesmente desmontada, e aí a gente vai ver como, que, e não é à toa então, que o preço da cesta básica vem crescendo mês a mês, e vem crescendo inclusive acima da inflação, uma inflação que já está superando a casa dos 12% ao ano.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 56 minutos. De volta para o passado, Estados Unidos banem aborto legal e colocam mulheres em risco. Para especialistas em direitos humanos, ao revogar os direitos das mulheres, a Suprema Corte Americana coloca o país na direção de uma crise de saúde pública. De Los Angeles, as informações com a repórter Eluara Orazen.
16: A terra das pessoas livres, como cantam os americanos, parece não rimar mais com o cenário atual dos Estados Unidos, onde as mulheres perderam parte de sua autonomia. Na última semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou oficialmente o entendimento conhecido como Roe versus Wade, que garante, ou melhor, garantia à mulher o acesso seguro à interrupção da gravidez. Para a advogada Kristen Luker, professora da Universidade de Berkeley, essa decisão da Suprema Corte é um recado à sociedade
7: is a uma
21: filósofa política chamada Carol Patman disse que, historicamente, as mulheres nunca foram cidadãs, eram mães de mães e potencial, e Roe versus Wade mudou isso. E o que estamos vendo agora são as pessoas que não gostam que as mulheres sejam cidadãs.
16: A decisão da Suprema Corte é mais um efeito colateral da gestão de Donald Trump, responsável por apontar um terço dos atuais integrantes da corte. Todos os juízes indicados pelo ex-chefe da Casa Branca assistiram de forma passiva à medida que alguns estados alteravam as suas regras e tornavam o aborto cada vez mais difícil. Não é coincidência, portanto, que todos eles também tenham votado a favor da derrubada da lei de acesso ao aborto. Nancy Northup, presidente do Centro de Direitos
21: Reprodutivos, falou sobre a questão. A multi-decade campaign". Havia uma campanha de várias décadas para mudar o Judiciário Federal para a extrema-direita. Isso se acelerou com o presidente Trump realizando uma campanha prometendo colocar juízes no tribunal para derrubar Roe vs Wade.
16: Agora, a expectativa é que as regras de acesso ao aborto variem de acordo com cada estado. A Califórnia, por exemplo, vai continuar dando à mulher a liberdade para escolher o que faz com seu corpo, enquanto estados como Texas caminham na direção contrária. Muita gente acredita que esse fenômeno pode iniciar um movimento migratório de mulheres, que por diferentes razões optem por interromper a gravidez. Mas alguns especialistas, como a advogada Julie Hilkman, antevêm o pior.
21: As pessoas precisam entender que haverá tentativas de impedir que as pessoas viajem para obter os cuidados de que precisam.
16: Nesse acrescenta ainda que isso diz muito sobre os rumos da democracia estadunidense. Mais de 60
21: países liberalizaram suas leis de aborto nos últimos 30 anos, desde que o tribunal decidiu a decisão da Planet Parenthood versus Casey. E os poucos países onde estamos vendo retrocesso são aqueles onde as instituições democráticas se desgastaram. E é vergonhoso que os Estados Unidos estejam se juntando a esse movimento. E é que os Estados Unidos se juntando a
16: Após revogar Roe vs. Wade, o juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte dos Estados Unidos, veio a público confirmar que outras decisões polêmicas podem ser revistas. A fala, em tom de ameaça, preocupa ativistas
21: e advogados como Nancy.
18: This essa
21: decisão é uma afronta ao Estado de Direito. Seu impacto vai repercutir além do aborto, não importa o que a maioria tentou dizer sobre isso, colocando em risco agora as proteções constitucionais para o uso da contracepção, relações sexuais íntimas e o direito de casar, além de outras decisões intensamente pessoais que as pessoas esperam poder tomar por si mesmas, sob nossa Constituição e uma sociedade livre.
16: Apesar desse tropeço histórico, há uma ala legal que acredita que o progresso não pode ser interrompido e que, num futuro não muito distante, o acesso ao aborto seja novamente permitido. Essa é a aposta do professor de Direito da Stanford, David Walbert.
14: Este é um grande passo para trás. O que quer que eles digam, com certeza. Mas não vai durar indefinitivamente. O progresso virá e voltaremos as mulheres tendo controle sobre suas vidas. E isso vai acontecer, seja em 10 anos, 2 anos ou 50 anos. Nos Estados Unidos vai acontecer.
16: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá aurazen
0: Rádio Brasil Atual.
2: E agora, nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais, às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que
9: você traz hoje para a gente? Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bora para mais uma quinta-feira, chegando próximo à sexta, finalmente. Mais um pouquinho próximo do final de semana, não é mesmo? Mas antes disso, tem destaque aqui no seu jornal. Começando pelo do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que prorrogou até o dia 31 de outubro a suspensão de despejos e desocupações no país em razão da pandemia. O ministro destacou que após um período de queda nos números de casos de covid houve, em junho, uma nova tendência de alta. Entre 19 e 25 deste mês, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro. Barroso solicitou à presidência do STF a convocação de sessão extraordinária do plenário virtual para análise do referendo da decisão. Bom, essa decisão impede que meio milhão de brasileiros corram o risco do despejo. A gente estava falando sobre exatamente isso, né que mais de... Meio milhão de brasileiros corriam risco aí de serem despejados. Não teriam para onde ir, né, sem ter onde morar. Mas agora tem essa questão dessa prorrogação. Bom, outro assunto hoje aqui no seu jornal é que após ataques de fúria, desrespeito, palavrões de baixo calão, áudios divulgados hoje pelo jornal Metrópolis mostram a forma autoritária como Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica, comandava a instituição. O ex-presidente, né, já é investigado por assédio sexual, agora também aparece envolvido em episódios de assédio moral. O Ministério Público Federal está investigando se outros diretores do banco estão envolvidos nesse caso. Na verdade, no caso como um todo, né, tanto assédio sexual aí como é, cobertar, né, como também o assédio moral. E para finalizar. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros aponta que no Congresso Nacional há mais 30 propostas que tentam prejudicar o avanço das leis de cotas na universidade. Uma ameaça a grandes conquistas, né? E essas cotas aumentaram em 70% a presença de estudantes negros no ensino superior. E é assim, né, gente? Como ainda estamos longe de ter igualdade social e econômica entre brancos e negros. É algo que precisa ser mantido nessa lei precisa ser mantida e também muito bem aperfeiçoada. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, viu, Lares e Cosmo? Beijão grande para todo mundo, eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Seis horas e quatro minutos. Argentina pauta colonialismo,
1: crise alimentar e soberania financeira na cúpula do G7. O presidente Alberto Fernandes participa de encontro na Alemanha e busca ser voz dos países em desenvolvimento. De Buenos Aires, as informações com a Fernanda Paixão, do Brasil de fato.
22: A presença da Argentina na cúpula do G7, concluída nesta terça-feira, representou a voz dos países do sul global no tradicional encontro do Grupo dos Sete. Assim foi como o próprio presidente argentino Alberto Fernandes avaliou sua participação na cúpula convidado como presidente rotativo da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a acelake.
13: e satisfeito e preocupado. eu vou embora satisfeito e preocupado. satisfeito porque pude cumprir a tarefa que tinha proposto, que era trazer as vozes de outro lugar do mundo que nunca são escutadas nessas reuniões do G7, provocar a presença da África e da Ásia, que nessas reuniões me parecem importantes. Estas reuniões que me parece que é muito importante.
22: O presidente disse estar preocupado pela posição dos países do G7, que consideram a derrota da Rússia como única conclusão possível para a guerra da Ucrânia. Na declaração final, o G7 reforçou a permanência das sanções contra a Rússia. Nesta oportunidade, Fernandes destacou temas caros à região, como a necessidade de repensar o sistema financeiro global e
13: defendeu o fim da guerra. Pude plantear minha opinião sobre os temas que se trataram. Pude expressar minha opinião sobre as questões discutidas com relação à guerra. Solicitei estabelecer a ordem de prioridade dos problemas. O primeiro é a guerra e o segundo é a ordem internacional, o sistema econômico internacional que gera a situação em que estamos vivendo. O problema não é a pobreza, mas o modelo econômico que gera a pobreza. O
12: problema não é a pobreza, o problema é o modelo econômico que genera a pobreza.
22: O presidente do Conselho Argentino para as Relações Internacionais, José Otávio Bordon, observa que a presença de um país latino-americano foi indispensável, dada a conjuntura
13: atual. Acho que foi uma apresentação adequada, pertinente, porque, por um lado, foi muito claro com relação à preocupação e rejeição que temos dessa invasão da Rússia na Ucrânia, por outro lado, e relacionado ao enfrentamento à crise da pandemia energética e alimentar e os problemas da iniquidade, destacou um ponto em comum de países da América Latina, que é a possibilidade de emissões especiais e mudanças de políticas nos sistemas financeiros para que os países em desenvolvimento possam não só enfrentar as dívidas que tenham, mas também os esforços, os déficits e a inflação gerada.
22: Com os principais fornecedores de trigo, gás e petróleo envolvidos em uma guerra, os países do G7 demonstram maior interesse na relação com a América Latina. Em uma reunião bilateral, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson buscou aprofundar os laços com a Argentina para o fornecimento de alimentos e energia. Fernandes, por sua vez, solicitou a abertura do diálogo sobre as Ilhas Malvinas, território argentino ocupado pelo exército britânico desde 1833. A relação entre os países do sul global também foi afiançada com a presença de outros quatro convidados para a cúpula, Índia, África do Sul, Senegal e Indonésia, país que presidirá a cúpula do G20 em novembro. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: São seis horas e oito minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, nosso contato é com Thales Schmidt, o Thales que é repórter do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, que vai falar com a gente sobre o noticiário internacional desta semana envolvendo o cúpula do G7, OTAN e a OPEP. Olá Thales, boa noite, seja muito bem-vindo.
19: Olá Cosmo, boa noite, muito obrigado por me receber, boa noite a todos os ouvintes da rádio Brasil é Atual e vamos lá conversar sobre essa semana bem agitada no noticiário internacional.
1: Pois é, né, Thales? A gente começou aí com a cúpula do G7, é, que há várias questões envolvendo não só a Alemanha, que é onde foi realizada a cúpula, mas enfim, o que está em jogo por trás desta cúpula do G7, né, Thales?
19: Pois é, Cosmo. É, nesses diferentes eventos que a gente teve nessa semana, talvez a gente possa dizer que a Rússia atravessa todos eles por conta da guerra na Ucrânia e os, os diferentes desdobramentos, né, as consequências desse, desse conflito militar. Mas chama atenção nessa, nessa cúpula da G7, do G7, os países é, concordaram em continuar com sua campanha de, de sanções e pressão contra a Rússia que, é, que está em guerra com a Ucrânia, reafirmaram sua disposição, também anunciaram um plano de um, de um projeto de financiamento de infraestrutura é muito parecido com um projeto chinês que é a nova rota da seda né? ou também conhecido como um cinturão uma rota, então a gente tem alguns diferentes eventos mas muitas vezes os mesmos atores e os mesmos acontecimentos
1: se repetindo Agora, agora Thales falando um pouco mais sobre esse documento aí que teve é, a, a importância não só a importância, mas a pressão dos Estados Unidos para que mantenha esse boicote aí à Rússia, né, e aí o G7 todo concordou, mas por outro lado também tem outra questão que não deixa de envolver a Rússia, a Rússia como pano de fundo aí, que é a OTAN com a, a, a participação aí é, de novos países ingressando na OTAN, é isso mesmo?
19: Exato, a, a cúpula da OTAN ela terminou nessa
1: quinta-feira,
19: hoje mesmo, né, e ela decidiu, teve uma sinalização pela entrada da Suécia e da Finlândia, né, que são países que tem uma, uma tradição longa de neutralidade é, militar, mas que após a, após a guerra na Ucrânia, muita coisa mudou na Europa, na política internacional, e eles se aproximaram mais da OTAN, se aproximaram mais dos Estados Unidos. A Turquia tinha uma resistência contra, contra a entrada desses países no, no, no bloco militar, mas houve a assinatura é, de um memorando de entendimento em Madrid, na Espanha, onde foi realizada. Essa, essa cúpula da OTAN, e sinalizou que há, há uma conversa. É, é, esse processo de adesão ele é longo, está longe de tá, estar tá formalizado, a entrada desses, da Suécia e da Finlândia na, na aliança militar, mas, mais uma vez, é, como eu estava dizendo, né? a Rússia, mais uma vez, muito presente nessas discussões. Né? O, a, a OTAN decidiu renovar o seu documento de doutrina... E lá eles colocam, eles descrevem a, a Rússia como uma principal ameaça é, do bloco. Né? Então, a gente vê né, a conformação de, de, de alianças e uma rivalidade se fortalecendo. Né? Conversando com especialistas em relações internacionais, a semana no Brasil, de fato, para falar sobre esses eventos, muitos deles discutindo né, a, essa questão de uma possível volta da Guerra Fria, né? que mundo que a gente assiste, um mundo com um bloco liderado pelos Estados Unidos e outro ao Ocidente pela China em aliança com a Rússia. Então, isso são todas as questões que estão sendo é, discutidas no momento e que atravessam essas cúpulas, esse evento, esses eventos que é, quem quiser se interessar mais, a gente tem textos, reportagens sobre isso no site do Brasil de fato.
1: Agora, Thales, vamos falar um pouco da OPEP, né? a reunião que finalizou aí com os países exportadores do petróleo. Qual o cenário que a gente pode projetar daqui para frente e se teve alguma novidade nessa reunião aí dos o cartel dos maiores exportadores de petróleo, lembrando que o petróleo não para de subir no mercado internacional, né, Thales?
14: exato
19: Exato. É, de novo, é impossível te responder sem falar da Rússia de novo, né? Aliás, a, a
1: Rússia, ela estava fazendo fazer ligação com todos os três assuntos de hoje, né?
19: Exato, exato. É, depois da, da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e os países da Europa, eles decidiram aplicar duras sanções contra... Contra Moscou, por conta do, do conflito. E, e acontece que a, que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E a gente está num momento em que as economias começam a se reabrir, vamos dizer assim, né? Por conta do fim de restrições, por conta da, da pandemia. E há uma demanda muito grande por petróleo hoje no mundo, né? E. E falta quem forneça esse petróleo porque muita da produção foi cortada lá no começo da pandemia, ainda em 2020. A mesma OPEP decidiu por um corte brusco, é, corte brusco na produção de petróleo para não desvalorizar muito o seu produto, né? Só que agora é, essa capacidade é, não é tão simples assim você voltar a produzir centenas de milhares de barris de petróleo por dia, né? E a OPEP vem lentamente retomando essa produção, né? É, sob pressão dos Estados Unidos, né? e a França também tem feito pressão para que haja mais petróleo disponível no mercado, porque hoje, com o barril de petróleo acima dos 100 dólares o barril, isso custa caro para a economia. Tem muita gente que, que diz que isso pode frear a, a retomada econômica. Né? Então, a, a OPEP hoje também, é, em sua cúpula, ela decidiu pela continuidade dessa, dessa retomada, mas ainda muito incerto, porque falta essa capacidade, tanto é que os Estados Unidos têm se reaproximado da Venezuela, veja só, um país que, que passou por muitas rusgas no governo do, é, Trump, houve muita, muita atrito com eles e a, os, o próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, vai visitar a Arábia Saudita, que é um dos principais é, produtores de petróleo no mundo, porque hoje é, há uma sede pelo combustível e o preço e a falta de disponibilidade são muito grandes. Né? E, e mais uma vez a, a Rússia, aí, né? não dá para deixar de falar sobre esse acontecimento da política internacional e como está a situação toda.
1: Perfeito. Lembrando aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, mais informações aí sobre a cúpula do G7, OTAN e OPEP, o nosso ouvinte pode conferir no Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Tales, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, prazer falar contigo, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Um abraço, Carlos. muito obrigado pelo seu tempo
0: e pelo espaço. Até mais! Falamos aqui com o Thales Schmidt, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Seis horas mais quinze minutos. Conhecimentos científicos são destaques no penúltimo dia da Conferência dos Oceanos. Um dos maiores nomes da biologia marinha, Silvia Early, está em Lisboa e faz reflexão sobre impactos das ações Humanas para a natureza. Da
3: ONU News em Lisboa, lê da letra. Como aumentar conhecimentos científicos, desenvolver capacidades de pesquisas e transferir tecnologia marinha. Este é o tema do diálogo de alto nível marcado para amanhã desta quinta-feira na Altice Arena, em Lisboa. O penúltimo dia da Conferência dos Oceanos abre espaço para quem mais entende do assunto, cientistas e especialistas em oceanografia de vários países. Segundo as Nações Unidas, o financiamento dos governos para a ciência dos oceanos continua modesto e enfrenta, na maioria dos países, desafios ligados à sustentabilidade. Pesquisas sobre o papel dos oceanos para energia, carbono e ciclos da água, além dos impactos para a mudança climática e biodiversidade marinha, são críticas para entender oportunidades e opções para a mitigação dos oceanos. O controle sustentável dos recursos marinhos depende de dados, de informações e da partilha de conhecimentos. E a proposta do diálogo que ocorre na Conferência dos Oceanos é mesmo esta. Dar voz a quem tem dedicado a própria vida a estudar as riquezas do fundo do mar. Uma das mais renomadas especialistas mundiais no assunto é a bióloga marinha Sylvia Earle. A americana veio a Lisboa e, durante uma entrevista à TV ONU, ela sugeriu uma reflexão sobre os impactos das ações humanas para a natureza.
17: We only have about 10% of the sharks left.
3: Silvia Earle, de 86 anos, explica que existe apenas 10% da população de tubarões no mar e que o volume de atum nos oceanos está no nível mais baixo desde que ela era criança. A bióloga defende que deixemos no oceano toda a vida a que ele pertence. E afirma que o momento é crítico, sendo a conferência, segundo ela, a melhor chance para encontrar um lugar dentro dos sistemas naturais que nos mantenha vivos. Segundo a Unesco, mulheres na ciência como Silvia Early representam 38% dos pesquisadores focados no estudo dos oceanos. Os recursos disponíveis também são inadequados. Os investimentos em ciência dos oceanos representam, em média, menos de 2% dos orçamentos nacionais para pesquisas. O cientista-chefe da Fundação Oceano Azul contou à ONU News que sem um oceano saudável, não há vida no planeta. Emanuel Gonçalves reforça o apelo para que a situação atual seja invertida.
14: Aquilo que temos feito ao oceano, que é promover uma economia que destrói esse mesmo oceano, não pode continuar e temos que inverter essa nossa maneira de usar e de abusar do oceano. O alto-mar é mais de metade desse oceano global e nós precisamos de proteger esse alto-mar se queremos chegar aos objetivos internacionais, de proteger 30% do oceano até 2030.
3: Segundo o cientista Emanuel Gonçalves, ao absorver mais de um quarto de todo o CO2 que é colocado pela atividade humana na atmosfera, o planeta já não seria mais habitável para os humanos se o oceano já não existisse. A conferência dos oceanos da ONU terminará na sexta-feira com a assinatura de uma declaração com medidas concretas em prol dos oceanos. Para Emanuel Gonçalves a enorme mobilização que tem sido feita pela sociedade civil por soluções tem sido essencial para o sucesso do encontro. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: São 6 horas e 19 minutos. Relatório elaborado pela Controladoria Geral da União aponta que a gestão do Ministério do Meio Ambiente colocou em risco a continuidade do Fundo Amazônia e, por conseguinte, uma série de políticas ambientais. Criada há cerca de 14 anos para financiar ações e redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento, o Fundo Amazônia é considerado uma iniciativa pioneira na área. Entretanto, o funcionamento está paralisado desde abril de 2019, quando o governo de Jair Bolsonaro extinguiu de forma unilateral, sem planejamento e fundamentação técnica, colegiados que formavam a base dessa iniciativa. De acordo com a CGU, até o último mês de dezembro o fundo tinha cerca de 3 bilhões de reais parados para a destinação de novos projetos. O montante considera rendimentos gerados ao longo dos últimos anos. Além disso, o relatório aponta ainda que o fundo possui um crédito de valores a serem arrecadados que podem chegar na ordem. Dos 20 bilhões de dólares.
2: E a Comissão de Meio Ambiente recebeu e aprovou o relatório do Grupo Fórum da Geração Ecológica. Durante um ano, especialistas debateram e sugeriram propostas em áreas como bioeconomia, cidades sustentáveis e uso e proteção da terra. Reportagem de Rodrigo Rezende.
14: A Comissão de Meio Ambiente aprovou o relatório do Fórum da Geração Ecológica, grupo criado no colegiado para debater e sugerir projetos nas áreas de bioeconomia, cidades sustentáveis, economia circular, indústria e uso e preservação da terra. No total, são 26 sugestões de projetos de lei, como destaca o presidente da CMA, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia.
5: O Fórum da Geração Ecológica, composto por 42 representantes da sociedade civil de diversos segmentos, tentando alcançar, nunca se alcança todo, mas tentando alcançar o caleidoscópio todo dos interessados no tema tão candente quanto a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, do meio ambiente, que hoje... É pauta, eu diria, central,
14: não no Brasil, mas no mundo inteiro O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou o processo de elaboração do relatório
8: Isso aqui chama-se democracia participativa Onde traz não só as opiniões da sociedade, da pluralidade da sociedade Para poder instrumentalizar o Estado brasileiro de um arcabouço legal que vá ao encontro destes interesses da sociedade. O grupo
14: promoveu 51 reuniões nos últimos 12 meses, com um total de 100 horas de discussões técnicas. De acordo com Jacques Wagner, cada projeto sugerido será encaminhado para debates nas comissões da Câmara e do Senado para o aprimoramento. O relatório pode ser acessado na página da Comissão de Meio Ambiente no site senado.leg.br. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: São 6 horas e 23 minutos. Pesquisadores defendem alternativas natural para enfrentar a crise dos fertilizantes. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão.
10: Com a diminuição de exportações de fertilizantes pela Rússia e Ucrânia, o preço dessa commodity tem se mantido em patamares elevados. Para fazer frente a isso, pesquisadores defenderam soluções regionais para manejo da fertilidade do solo em debate promovido pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. Uma dessas alternativas é o uso de remineralizadores para suprir de forma natural parte dos nutrientes necessários à produção agrícola, diminuindo assim os custos com a importação de adubo sintético. Produto da mineração, os remineralizadores são minerais primários que aumentam a fertilidade, a retenção de água e a atividade biológica do solo. Seu uso melhora a resposta da terra aos fertilizantes e ao manejo agrícola em países de clima tropical. Hoje, 5 milhões de hectares adotam essa tecnologia no país, o que representa 7% da área de grãos, segundo o levantamento da Embrapa. O pesquisador Sebastião da Silva Neto, que chefia Embrapa Cerrados, falou da importância desses produtos.
12: Se a gente for pensar na quantidade de fertilizantes que
1: importamos, isso já impacta muito positivamente os nossos custos de produção.
0: O impacto ambiental, tendo em vista que são produtos naturais, que não têm impacto negativo.
10: O representante da Abrefem, que reúne a cadeia produtiva de remineralizadores, Frederico Bernardes, informou que hoje a demanda por remineralizadores é maior do que a capacidade de produção. Ele deixou claro que a ideia não é substituir os fertilizantes químicos por produtos alternativos, mas fazer uma transição por opções mais competitivas.
5: Os produtores rurais não usam mais convencional, não existe isso. É uma transição e nessa transição existe uma associação de produtos convencionais com produtos alternativos. É um processo.
10: Com o perfil de importador de commodities de fertilizantes, a adoção de remineralizadores poderia aliviar a dependência do Brasil pelos fertilizantes estrangeiros, enfatizou o pesquisador da Embrapa, Éder Martins. Hoje, o país importa 96% do potássio usado como adubo e 85% do nitrogênio e do ferro.
0: Existem previsões de que nós vamos ter problemas com essas fontes ainda no século XXI em relação à disponibilidade no mundo. O pessoal já faz uma previsão para... Para 2060, uma crise ligada ao potássio e 2080, uma crise ligada ao fósforo.
10: O deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, que solicitou a discussão, também defendeu a autossuficiência.
4: Nós poderíamos ter, inclusive, na área de fertilizantes, um caminho muito mais sólido, mas o Brasil, nos últimos anos, abriu mão dessa
8: autonomia e dessa independência para a sua produção agrícola.
10: Durante a audiência, o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, falou da importância de incluir o debate sobre remineralizadores nos cursos de agronomia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: 6 horas mais 26 minutos. E a Comissão de Meio Ambiente terá audiência pública para debater o mercado de carbono. O senador aponta essa como uma das iniciativas que pode unir economia e preservação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
14: A Comissão de Meio Ambiente do Senado terá uma audiência pública para debater o mercado de carbono. A prática é vista por especialistas como uma das formas econômicas para frear os efeitos das mudanças climáticas. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destaca que o mercado de carbono pode, de alguma forma, atenuar as muitas iniciativas dos homens que são prejudiciais ao meio ambiente.
8: Que são as ações antrópicas a causa principal das mudanças do clima. Temos visto uma série de tragédias em decorrência deste fator. Eventos externos, secas, estiagens prolongadas, desastres naturais, enchentes, tempestades entre outras
14: mazelas. O mercado de carbono pode funcionar de diversas formas. A mais comum é a compra e venda de títulos verdes, que garantem a compensação do carbono em determinada atividade com o plantio de árvores por empresas especializadas em outras áreas, com a equivalente compensação do carbono emitido. Ainda será definida a data da audiência, que contará com especialistas do mercado, pesquisadores e representantes dos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. Da Rádio Senado,
0: Rodrigo Rezende. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: sexta-feira na capital paulista será de temperatura agradável, sol entre nuvens, tempo firme, mais um dia sem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva e a temperatura dá uma caída. A máxima na região do ABC paulista será de 22 graus e a mínima de 10 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de sol entre nuvens e sem chance de chuva. A temperatura cai comparada com a quinta-feira, com máxima de 23 graus e mínima de 9 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a sexta-feira também será de sol entre nuvens. A temperatura será agradável e não tem previsão de chuva. Máxima de 26 graus e mínima de 11 graus. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual edição da tarde que teve a minha apresentação com Cosmo Silva e de Larissa Borer nos trabalhos técnicos Fábio Balbini, ele o homem do som aqui na mesa produção executiva do Jornal Brasil Atual de Juliana Almeida e Letícia Holanda você fica agora com papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e TVT e logo depois pela TVT o seu jornal com a Ana Flávia Quitério, a gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde Tchau, até lá